0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. تتابعون معنا. اكيد في فرق كبير من ناحيه قياده
1: السياره واسلوب القياده. سوبر كارت بتوصل سرعتها 161 كيلو لسياره جدا صغيره. حلبات الكارتينج هي حلبات اول شيء قصيره يعني اطولها بتكون طوله كيلو فاصلة 6
0: محركات اهلا بكم مستمعينا في محركات برنامج البودكاست الذي يهم كل من يقود اي نوع من المركبات او حتى يجلس فيها. نحن هنا نهتم بتقويه ثقافه المركبات لديكم وفي كل حلقه نفتح احد الملفات ولا نغلقه قبل ان نصل الى نتيجه وتوصيات. اعده واقدمه لكم انا اشرف فارس عبر اثير سكاي نيوز عربيه. لمن يستهين بشكل تلك العربات القصيرة ذات الدواليب الصغيرة بداية فإن التحكم بها ليس بالأمر الهين وثانيا حلباتها هي مصانع المتسابقين الحقيقيين اليوم نتعرف على الكارتينج في جملة حلقاتنا عن رياضة المحركات اليوم نتوقف مع اللبنة الأولى لكل متسابق محترف والمنفذ الأول لطاقات عشاق رياضات المحركات فهي تكاد تكون الأرخص ثمناً في هذا العالم وبالتالي الأكثر توافراً للعامة بالطبع كما حذرتم وقفتنا اليوم مع سباقات الكارتينج هذه السباقات التي يظنها الجاهل خطأ بأنها فقط للصغار صحيح ان صغار المتسابقين يبداون منها لكن ما لا يعرفه البعض ان لهذه المركبات الصغيره فئات مختلفه التحكم فيها يحتاج لقوه عضليه وتركيز حقيقيين خاصه لو استمر السباق لفترات طويله لكم ان تتخيلوا ما يتحمله هؤلاء الصغار عندما يقودون مثل هذه المركبات التي تعصى ربما على الكبار إذن لنتعرف أكثر على مهدي سباقات الفورميولا 1 سباقات الكارتينج وتفاصيلها نستضيف معنا من العاصمة الأردنية عمان السيد روجي عبيد صحفي مختص في رياضة المحركات وهو كذلك متسابق حاضر في حلبات الكارتينج بالأردن، أهلا بك روجي.
1: أهلا أهلا كيف حالك؟
0: حياك الله. أهلا البعض يظن بأن الكارتينج رياضة سهلة لأنه يستهين بمنظرها صغيرة قصيرة دوالير يعني شكلها شوي مضحك ربما إذا ما قارناها مع الفورميولا 1، بداية وقبل كل شيء دعنا نبدأ خطوة خطوة متى وكيف بدأت الكارتينج؟
1: هلأ أول شيء رياضة الكارتينج تعتبر البداية لكل رياضات السيارات وخصوصا لاي شخص بده يصير يعني بس يكبر متسابق ولا سائق سيارات وخصوصا سيارات الاحاديه سنجل سيتا رياضه الكارتينج بلشت هي بمنتصف الخمسينات لكن اول سياره كارتينج هي تم بنائها عام 1956 بجنوب كاليفورنيا فرياضه الكارتينج صحيح يمكن كل بيحكي لك انه اوكي حجم السياره صغير ممكن السيارات ما تكون بسرعه السيارات نحكي السباق او سيارات الفورمولا 3، الفورمولا 2، بالطبع الفورمولا 1 لكن رياضة الكارتينج هي اللي بتعلمك كيف انت تكون صائق كيف تسابق بخطوط التسابق، وبعض سيارات الكارتينج للمعلومة تلقب باسم او اسمها سوبر كارت بتوصل سرعتها اصلا 161 كيلو لسيارة جدا صغيرة، لسيارة عم نشوفها بهذا الحجم الصغير وبتوصل هاي السرعات، فرياضة الكارتينج هي صراحة بشوف جميع المتسابقين والسائقين بلشوا على هاي الرياضة، لأنه هي أم الرياضات أو ومن الانطلاقه لجميع المتسابقين
0: 161 كيلو على سياره صغيره انا اتصور هذا الرقم مجنون يعني كانك تقارن 350 كيلو على سياره كبيره طيب
1: اه صحيح صحيح يعني هي 160 كيلو بيكون وزنها مع الصاق محدود 200
0: كيلو فقط نعم فهذا امر جنوني طيب هذه السباقات ما المميز فيها يعني دعنا ندخل في داخل هذه السباقات ندخل في داخل السياره ونشرح الامر لمن لا يعرفه او لمن يعرف عنه القليل ما المميز في هذه السباقات
1: المميز بسباقات الكارتينج بانه فيها اول شيء تنوع كتير كبير من ناحية القوة يعني بعض سيارات الكارتينج تكون قوتها 8 حصان تتراوح بعدين لا مثلاً 13 20 ممكن 48 50 ولحتى توصل مثلا سيارات الكارتينج الاقوى اللي بتكون 100 حصان فهون اول شيء فيه التنوع ثانيا بسباقات الكارتينج اغلب سيارات الكارتينج بتكون بنفس القوة فهون بيزيد من التنافس وبتبين قدرة سائق او مهارات سائق عن سائق اخر لما يعني تكون السيارات هي تقريبا نفس الوزن ونفس القوة الحصانيه بس الاختلافات بتكون كيف ضبط السياره، فهي وحده شغله من المميزات. اثنين لانه رياضه الكارتينج ممكن انت عندك الاطفال يشاركوا عليها، وهون انت بتكتشف المواهب من ممكن بالمستقبل يكون بطل عالم بسباق معين. فرياضه الكارتينج طبعا زيها زي اي رياضه ثانيه، هي تتميز بانه لازم السائق يكون في عنده تدريب مستمر، رياضه مش سهله لانه هي اي يعني هي متعبه خلال السباقات، قيادتها مش شيء سهل. وزي هذا أي سيارة بتكون أنت عندك تختصر على خطوطك التسابق على مناطق الكبح وين مثلاً تقدر تضغط على دواسة البنزين
0: تمام تمام بالفعل يعني هي بتحتاج لبعض التدريب لكي تحصل على نتيجة مرضية لكي لا تكون فقط مجرد يعني هاون طيب كما أسلفنا بأن الكارتينج هي مهد المتسابقين مهد السباقات ما هي أبرز الفروقات بينها وبين الفئات الأعلى الفورميلا ثري الفورميلا تو هلا
1: الفرق الأول بالأساس واللي هو, هو بقوة السيارة هذا هو أول فرق. إحنا نحكي أقوى سيارات كارتينغ تكون هي تقريباً 100 حصان. سيارات الفورمولا وان عم بتوصل 1000 سيارات الأقل أو الفئات الأضعف تكون بال 550 حصان. الفرق الثاني واللي هو بسرعة السيارة يعني بنحط يمكن سيارات السوبر كارت على جنب سيارات الكارتينغ ما بتكون بهاي السرعة. يمكن يعني سرعتها توصل 100 كيلو. سيارات الفورمولا وان والفورمولا تو بتلط حاجز وخمسين كيلو. هاي ثاني شغله. ثلاثه بأسلوب القيادة. صحيح على الحلبة القيادة واحدة ونفسها لكن لما أنت تكون بقائد سيارة جداً سريعة والسيارة جداً قوية رح تكون أنت عندك الضغط أكثر وهون عم نحكي عن الجي فورس أو الطرد المركزي سيارات الكارتينج هذا الإشي المتصادق ما بحسه الإشي الثالث طبعاً الاختلاف بينهم اللي هو من ناحية تصميم السيارة جميع هاي الفئات تعتبر هي سيارات أنه شخص واحد بركز فيهم وبيكون بالمنتصف لكن احنا بنحكي من تصميم السياره من الايروديناميكيه تبعت السياره من نظام التعليق يعني سيارات الكارتينج ما فيها هي سنوبرسات هي متصل العجلات مباشره بالشاسيه فهي ابرز الاختلافات نجي نحكي بين كرياضة الكارتينج وايضا احنا عندنا الرياضات الاخرى من الفورمولا
0: 3 2 للفورمولا 1 <تصفيق> جميل انت تحدثت في معرض حديثك عن بعض الخصائص الفنيه لسيارات الكارتينج لكنك لم تتفصل فيها اعطيني شوي تفاصيل عن الخصائص الفنيه للسيارات الخاصه بالكارتينج يعني ما الفارق بين تعديل القوه الحصانيه وما الفارق في في الدواليب ما الفارق بين سياره واخرى انت قلت السيارات متشابهه والاختلاف في التعديل كيف يكون ذلك يعني اشرح لي هذه الامور
1: يعني هلا مثلا اذا نفترض احنا عم نشارك على فئة سيارات كارتينج نحكي هي ال 48 حصان واللي هي بتكون في بعضها بتكون في غيرات او الشفتر، هلا بكون احنا عندنا بضبط السياره مثلا من ناحيه الاطارات، من ناحيه احنا عندنا كيف مثلا تعديل الستيرنج لحتى يناسب سائق عن سائق اخر، لكن شويه خصائص نحكي عن سيارات الكارتينج مثلا واللي هي بالمحركات، مثلا محركات سيارات الكارتينج قوه حصانيه بتتفاوت من نحكي 8 حصان لاشهرهم هي الثمانية 48 حصان واللي هي بتكون الشفتر او فيها الغيرات. بعض الفئات بالمحركات الضعيفة ما بيكون فيها غيار يعني بتكون هي فقط عن غيار واحد 8 حصان 15 حصان وايضا احنا عندنا ال 20 حصان بعض سيارات الكارتينج بتوصل احنا عندنا سعة المحرك ل 250 سي سي والبعض الاخر بيكون لل 125 سي سي هي بالفئة اللي تلقب بفئة الجونيور بطولة العالم لسيارات الكارتينج هي تصنف لثلاث فئات بتعتمد حسب قوة سيارة الكارت وايضا احنا عندنا حسب سعة المحرك اعلى فئة هي تعرف باسم الاوكي وهي ال 250 سيسي. فهي بالنسبه لفروقات بناحيه المحرك. من ناحيه احنا عندنا ناقل الحركه زي ما انا ذكرت بانه في بعض سيارات الكارتين ما بيكون فيها يعني غيرات. بعضها بيكون فيها الغيرات شفتر بنشوفه احنا موجود خلف المقود وبعضها بيكون في انه اه الغيار الريفيرس البعض الاخر. فهون انا النقطه اللي اوصلها صحيح احنا بنشوف سياره الكارتين متشابهين ويمكن يجوا لك هاي رياضه للاطفال لكن احنا عندنا فيها تنوع كثير كبير من ناحيه انواع سيارات الكارت من ناحيه احنا عندنا القوه الحصانيه اه بيميزها مثلا اذا فيها مثلا ناقل حركي او لا بالنسبه للاطارات هي اطارات تستخدم اطارات السباق ما تعرف باسم السليك يعني نفس تركيبه جميع اطارات اللي نشوفهم لسيارات الفينجل سيتر او الاحاديه طبعا الإطارات بعد كل سباق أو أكثر من سباق رح يضطر السائق بأنه يبدل إطاراته لأنه يعني بتكون استهلكت لأنه من نفس تركيبة إطارات السباقات
0: اللوحة طيب آه بعد كل سباق سيحتاج لتغيير الإطارات إذا كانت إطارات سليك طبعا لكن آه نحن نتحدث عن سباق كم مدته تقريبا لأننا لا نرى أن مثلا الحلبات التي تؤجر مركبات الكارتينج تقوم بتغييرها يوميا أو ربما يغيرونها دون أن نرى لا أعلم ما رأيك؟ آه
1: هي هذه اول شيء حلبات الكارتين هي حلبات اول شيء قصيره يعني اطولها بكون طوله كيلو فاصل 6 لانه اول شيء السيارات يعني بكون فيها جهد كثير كبير, كبير. ولا ننسى انه اغلب فيها هم انشئه عمريه صغيره وثلاثه كمان لانه هاي السيارات يعني ما عندها القدره انه توصل سرعات عاليه وتقطع مثلا حلبات يصير طولها 5 6 كيلومتر بوقت زمني سريع جدا زي مثلا الفورميلا 1 وغيرها بالنسبة للإطارات لا. أنا عم بحكي لك أنه بغيروا الإطار بعد تقريباً كل سباق للأشخاص اللي عم بيشاركوا ببطولة العالم لرياضة الكارتينج لكن ممكن إحنا زي ما أنت ذكرت بحلبات الكارتينج أو الرنتل أو للأجار أكيد مش بعد كل سباق يغيروا الإطارات ثم بعد كل فترة زمنية بشوفوا الإطارات اهترات وهذا الإشي طبعاً بيعود لأنه للسلام لكن إذا واحد بده يشارك ببطولة دائماً لازم يغير إطاراته دائماً لازم يحرص على صيانة كاملة اي سي او سيارته الكارتين بس في كمان شغله بدي اضيفها عن سيارات الكارتين م. من ناحيه خصائصهم واللي هي احنا من نتفرج على المقود ما في شاشه زي السيارات الاخرى بتاخذ المعلومات لكن هم بيركبوا جهاز هذا الجهاز بيكون عباره عن شاشه بتعطيك معلومات مثلا سرعتك الار بي ام اللي انت عليه مثلا اي غيار في حتى فيها غيارات حتى بتعطيك كمان الازمنه اللي انت عم تقطعهم خلال اللفه هذا جهاز يركب على سيارة الكارتينج لحتى يعطيك المعلومات الأساسية اللي اليوم السائق بحتاج يعرفها.
0: طيب، أنا صراحة عندي هنا سؤال، إذا كان سائق سيارة الكارتينج يعني هو يجلس في وضعية قد تكون غير مريحة تماما مثل سيارات السباقات الأخرى، رأسه فوق مستوى المقود. ولا اعلم اين سيضعون هذه الشاشه التي تتحدث عنها، كيف له ان يركز؟ يعني اريدك هنا ان تاخذني بتجربه قياده سياره الكارتينج، العوامل التي تؤثر على السائق الرجفه، الصوت المرتفع، مستوى النظر، خذني بهذه التفاصيل.
1: هلا هاي الشاشه اللي بتتركب هي يعني على الستيرنج فوق الستيرين هلا اكيد السائق ما راح يتفرج عليها فقط بس يخلص لفه معينه على خط مستقيم، يعني ممكن يجي نظره على الشاشه. هلا بالنسبه لكيف تجربه داخل سياره الكارتينج اول شيء السائق بيقعد بمنتصف سياره الكارتينج هاي اول شغله اثنين اكيد هو بيتعرض لضغوطات مثل انت عندك مثلا اذا كانت درجه الحراره مرتفعه او منخفضه لانه هي بالنهايه سياره مفتوحه اثنين احنا عندنا التحكم بالستيرينج هو مش سهل فبيحتاج مجهود بدني من السائق ثلاثه احنا عندنا الاصوات شيء ثاني واللي هو كثير مرات بحكوها بانه إذا لك فرصة للتجاوز تجاوز وخصوصا بأول لفات لأنه نوعا ما السيارات متقاربة بالقوة فتجربة سيارة الكارتينج لأي شخص بجربها إن كان طفل أو إن كان من أي عمر هي تجربة فريدة، لأنه هي تعطيك الشعور بالتصابق اللي منشوفه بأي نوع من أنواع السباقات لكن برجع بعيد بأنه بعد سباق مثلا طويل تعملها 15 لفة وبرعه الكارتينج هي تعتبر سباقات طويلة نحن زل سائق يعني بعض جهد بدني كثير كبير خصوصاً من ناحية الإيدان لأن التحكم بالسياره زي ما حكيت لكونه وعن ما بيكون مرتفع
0: تمام تمام طيب صراحة كان في سؤال كان لابد أن أسأل عنه منذ البداية البطولات سوف أستكمل حديث معك عن التجهيزات الفنية والصيانة وما إلى ذلك، لكن يعني قبل أن ينتهي الوقت لابد أن أسألك عن البطولات المتعلقة بسباقات الكارتينج. ما هي أبرز البطولات لسباقات سيارة الكارتينج في المنطقة، المنطقة العربية في الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم؟
1: هلا بالنسبة أنا لك عن موضوع البطولات وكيف الطفل ممكن يصير هو بطل عالم للكارتينج؟
0: يريت، جدا نعم.
1: أول اشي بنشوف احنا أغلب السائقين مثل لويس هاملتون، فيتل وغيرهم أو أي سائق ثاني مش فورمولا 1 دائما بجهزوه على سيارة كارت بعمر الأربع سنوات، فتقريبا بهذا العمر الطفل ممكن يركب سيارة الكارتين طبعا أكيد بالحلبة مع وجود أهله ومدربين يعني بكل وجود عناصر الأمان. في البداية ببلش السائق نسميه يتدرب بالحلبات المحلية الموجودة عنده، بعد ما يكسب خبرة ببلش يشارك بالبطولات المحلية. بكل دولة فيها حلبات كارتينج بيكون احنا عنا بطولات خاصة وايضا بطولات على مستوى الدولة. هاي البطولات بطولات سنوية ومعترف فيها من قبل اي نادي سيارات موجود باي بلد. بعد ما هذا الشخص مثلا يكسب الخبرة او يفوز بهاي البطولات المحلية ممكن ينتقل لبطولات على مستوى المنطقة. فمثلا احنا عنا بالاردن في, في بطولة رسمية سنوية بتصير ممكن الصائقين بعدها ينتقلوا لينافسوا مثلا في دول الخليج بنعرف في كثير بطولات بتصير بالامارات وبطولات على مستوى المنطقه. بعد هيك هدول السائقين بيقدروا ينتقلوا لحتى يشاركوا ببطولات يجي نحكي على مستوى اكبر مثلا على مستوى قاري، بعدين لحتى يوصلوا لبطوله العالم لرياضه الكارتينج. هاي البطوله هي بموسم 2021 بلشت بشهر 5 ببلجيكا طبعا للفئات الاوكي والجونيور، اعلى فئه والفئه الاقل، وانتهت قبل كم يوم بشهر 10 بإسبانيا ب عشرة طبعا إيه لحتى تشارك بطولة العالم الكارتينج اكيد رح تحتاج انت عندك مبلغ من المال تكون عندك سياره كارت مجهزه منافسه تكون انت عندك فريق ميكانيكي مدربين وايضا تكون انت عندك إيه عده سنوات مشارك وفائز يعني ما راح نشوف طفل عمره 50 هو شارك بطوله العالم للكارتينج لا الاعمار بتوصل لعمر 12 وناس بيكون عمرهم 14 15 عشان بعدها بعد هاي النقطه في حال فاز ببطوله العالم الكارتينج او كان مثلا من, من اول ثلاثه او سائق مميز رح ينتقل مثلا للفورمولا 3، فورمولا 2 لحتى يوصل الفورمولا 1
0: هل نرى اشخاص كبار يسابقون في بطولات الكارتينج؟
1: صحيح لانه فئه اوكي او هي فئه سينيور اعمارهم بتبلش من عمر ال 14، حتى اذا بنشوف بطولات محليه او حتى بطولات اقليميه بنشوف اشخاص يعني بعمر كبير، هلا هذا الشخص بيكون عنده هوايه وحب للتسابق او حب لرياضه الكارتينج اكيد رح يكون موضوعه اصعب بانه يوصل للفورمولا 1 لأنه ما بلش بعمر صغير لكن آه أكيد بتشوف أشخاص يعني مش مش مثل الأطفال بشارك فيها.
0: طيب جميل جدا جدا. اعود واستكمل معك الحديث عن الامور الفنيه. انت ذكرت نقطه حول التجهيزات الفنيه وذكرت نقطه اخرى حول الفريق الفني المستعد الى جانب المتسابق. ما هي الصيانه التي تحتاجها سياره الكارتينج باستمرار؟ فقط الموضوع متعلق بالعجلات والزيت ام ان هناك امور اخرى؟ ويعني ادخل معي بشوي تفاصيل.
1: لا هلا بالنسبه لعمليه الصيانه اكيد الاطارات الشيء اساسي في حال كان فيها سياره الكارتينج شفتر او الجير اكيد يكون في صيانه دائمه. لكن كمان احنا عنا بده يكون في صيانه للبدي او الشخصي تبع سياره الكارتنج، لانه هو مصمم بطريقه بانه هو يساعد بانه تكون سياره مرنه وانه ايضا تكون السياره فيها الايروديناميكيه، فالشخصي تبع سياره الكارتنج جدا اساسي للثبات لسرعه سياره الكارتنج وايضا احنا عنا من حوالينا بنشوف بعض سيارات الكارتنج من المطاط، هاي نوع من انواع الامان في حال لا الله صار حادث رح تحميه، فشيء اساسي كمان خيانة يعني دائمة لإلها، اكيد احنا عندنا تشييك كامل على السيارة، احنا عندنا مثلا من المقود، من احنا كيف اتصال العجلات، يعني أي عطل فيها ممكن يأخر السائق أو مثلا ما تكون سيارته جاهزة للتسابق، فهي فعليا الشغلات الأساسية هي الإطارات، المقود، وأكيد احنا عندنا الشخصي تبع سيارة الكارتينج.
0: للسائق أه نفسه. ما هي نصائح الامان التي توجهها انت؟ انت متسابق بحد ذاتك لديك تجربه في القياده داخل الحلبات، ما هي نصائح الامان التي تعطيها للسائق الجديد تحديدا على حلبه الكارتينج؟
1: هلا اول شيء اي واحد ممكن يبلش برياضه الكارتينج راح يكون عنده حماس كثير كبير لانه هاي اول مره مثلا بيكون بحلبه، ممكن يكون بسباق مع اشخاص اخرين. الموضوع بده تدريب، يعني الواحد مش من اول لفه او من اول سباق رح يحقق افضل ازمنه او حتى يفوز، فالموضوع بده تدريب، تدريب لانه كمان سيارات الكارتينج من فئة لفئة، صحيح إحنا عم نحكي مثلا يمكن 8 حصان ل 20 حصان 48 حصان، طبعا ما تيجي تحكي شو هاي الفرق 20 حصان، لكن هو فرق كثير كبير من ناحية قيادة السيارة وأسلوب القيادة، فأول إشي التدريب والتدريب هذا إشي جدا أساسي، ثانيا أكيد كل سائق يكون معه اللباس تبعه والخوذة وإحنا عنا الحذاء وأيضا الكفوف، هذا إشي أساسي جدا لحماية السائق، ثانيا إحنا عنا آه صحيح أنت عم بتسابق لكن بدك تعرف بأنه في سائقين آخرين يمكن أقل خبرة منك. فانت تكون حذر ايضا للسيارات الاخرى من ناحيه التسابق وبس وبالنهايه هي سباق يعني مع التدريب اي شخص بيقدر يكون يعني اذا عنده المهاره اللازمه بانه هو شخص يكون بطل.
0: يعني اتعلم خطرة في بالي الان سؤال سريع في الحلبات حلبات التاجير تحديدا يعني طبعا. كما قلت انت هناك متسابقين غير ذوي خبره وهناك متسابقين واضح بانهم يتدربون ل لبطولات. نرى ان هناك اختلاف في القدرات ونرى ان ربما السائق المتمرس تكون قيادته اكثر حماسه او اكثر شراسه، يعني يندفع الى الزاويه، يندفع الى المنعطف وكانه يريد ان يدفع المركبات الاخرى، يعني يخيفهم. هل هكذا فعلا يتم قياده السيارات اثناء السباقات ام لابد ان يتم التفرقه بين السائقين ذوي الخبره والسائقين عديمي الخبره.
1: هلا في حال اذا احنا بنحكي عن الحلبات اللي بتكون فيها اجار لسيارات الكارتينج جميع الحلبات بتشوف اذا السائق يعني مثلا بطيء او سائق اول مره بركب ما بحطوه مع سائقين ممكن تشوفوهم اصلا على الحلبة سريعين لانه ممكن يصير في بينهم تصادم خصوصا انه بعضهم بيكون جاي للتسليه والتاني جد بيكون حابب انه هو يسابق لكن ما عنده القدره يشتري سياره فالحلبات بتوفر هذا الشيء وايضا وجود الاعلام زي هذا اي سباق ثاني مثلا العلم الازرق بانه تجاوز مثلا العلم الاسود بانه توقف السباق حتى لو كان باجار هلا بالنسبه للسباقات لا السباقات فيها احنا عنا القياده القويه السريعه اي فرصه للتجاوز لازم تكون تجاوز لانه هي بالنهايه سباق وهي اذا السائق وهو هو صغير ما عمل كل هاي الاشياء وما كان سريع وعم بضغط سيارته الكارتينج لاقصى حدودها هو هون ما راح يتعلم لانه هيك جميع انواع السباقات من كانت من الفورمولا 1 نزولا لحتى الكارتينج اذا بنحضر شويه سباقات كارتينج نشوف السائقين بدفع سياراتهم مش للحد الاقصى لاكثر لسه من الحد الاقصى لحتى يستخرجوا كل قوه وكل شيء ممكن من سياراتهم فبالسباقات لا هذا شيء طبيعي.
0: تمام تمام هذا ما اردت الوصول اليه، اذا هذا اسلوب قياده السباقات، طيب اخر نقطه انت ذكرت عن بعض العلامات والاشارات التي يراها السائق اثناء القياده، ذكرت العلم الازرق والعلم الاسود، اعطيني تفاصيل اكثر عن العلامات التي يجب ان ينتبه اليها السائق اثناء السباق.
1: هلا اول شيء دائما بكون احنا عندنا هي الاعلام هي اللي بتكون الشيء الرئيسي اللي ممكن السائق ينتبه عليه ايش بيصير على الحلبه. فمثلا العلم الازرق بالسباقات بالعاده بتكون يعني انه في سياره من الخلف اسرع منك فلازم تفتح له المجال طبعا اسرع منك وهو سابقك بلفه مش مش عم بتنافسه مع بعض يعني لاف لس عليك لفه هو لسه جاي وراء فلازم تعطيه المجال بانه هو يمر اثنين آه العلم احنا عندنا الاصفر تحذيري بانه ممكن يكون في صار حادث صار شيء معين على الحلبة في احنا عندنا العلم الاخضر بانه بيقدر يستكمل التسابق علم احمر توقف السباق إحنا عنا ألام أخرى مش دائماً تستخدم في وهي مثلاً العلم اللي بيكون زي شطرنجي أبيض وأسود هذا زي كأنه تنبيه للسائق بأنه أنت مثلاً عم تعمل شيء خطأ وخطر بالحلبة يعني كمان واحد اثنين ممكن أنت يتم إقصائك من السباق وهو بيكون عن طريق العلم الأسود فهي الأعلام الأساسية جميع السائقين بكونوا عارفينهم وياخذوا عليها تدريبات في حال صار ما صار ينتبهوا عليهم ويعرفوا ايش عم بصير على الحلبة.
0: طيب سؤال سؤال، السائقين في كثير من الأحيان يكونون متقاربين من بعضهم البعض، كيف لهذا السائق رقم واحد يعلم بأن العلم الأسود موجه له وليس للسائق رقم خمسة مثلاً؟
1: هلأ يعني بحال كانت يعني اللي بيكون في أول شيء ما بياخذ دغري علم أسود، ممكن ياخذ احنا عندنا العلم التنبيهي أولها، وبيعطوهم إياه المارشل بمناطق يعني ما عم بيكون مثلاً في تجاوز أو مثلا سيارتين جنب بعض لأنهم ممكن يشت انتباهه ويصير مثلا تصادم بينهم لا بيكون لما السائق لحالة أو بقدر أنه عارفين أنه راح ينتبه بيرفعوا لهم الإعلام حتى العالم من الأذرق يعني ما بيرفعوه والتاني عم بتجاوز لا بيكون في بينهم مسافة والتي تعتبر هاي مسافة أمان حتى السائق ينتبه إيش بيصير على حلبة بي. وبعدين يستكمل السباق
0: غالبا انا اذكر نراها على الخط المستقيم الذي هو يكون عند بدايه ونهايه السباق صح
1: صحيح بالمناطق اللي ممكن يكون فيها سائق جد بيدر انه هو يعني يرفع انتباهه عن سيارته او عن المسابقين الاخرين
0: تمام تمام جزيل الشكر لك يا روجيا صراحة يعني لم أشبع من هذه الحلقة عندي الكثير من الأسئلة لكن للأسف يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة شكرا لك جزيلا
1: شكرا شكرا
0: شكرا لك كان معنا من العاصمة الأردنية عمان السيد رجيع بيت صحفي مختص في رياضة المحركات وأيضا متسابق في حلبات الكارتينج الأردنية وانتم مستمعينا الكرام اذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم يرجى منكم اعطائه التقييم المناسب، واذا كانت لديكم اي تعليقات او تحسينات دائما يسعدنا ان نستقبلها في رسائلكم الينا عبر مختلف منصاتنا، كان معي في الاخراج الفني ادي طبيب، في الاعداد والتقديم كنت معكم محدثكم انا اشرف فارس، مرة اخرى نشكركم على حسن المتابعه، دمتم دائما وابدا في امان الله، مع السلامه.